0: Os portugueses, de uma maneira geral, foi-lhes amputada uma parte do conhecimento uhum. e isso é algo que se estende até aos dias de hoje e acho que esse é o problema maior da censura é que ainda hoje nós temos uma herança que não permite e dificulta mesmo a construção de uma memória coletiva, mas por outro lado é possível manterem-se algumas das ficções que herdamos, não é? Um país em que não havia muita corrupção, pois não ela não era falada. Um país onde se vivia com relativa tranquilidade pois bem, todo e qualquer esboço de mal-estar era retirado, portanto claro. há Aqui uma, uma distorção que se mantém presente e que dificulta ainda hoje a nossa relação. Com o passado, connosco próprios, não é? No
1: fundo. Viva! Sejam bem-vindos ao Serviço Público Bloco Notas. Estamos com Júlia Leitão de Barros. É doutorada em História pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, com tese sobre o jornalismo político republicano radical no início do século XX em Portugal. O mestrado foi sobre o controlo da opinião pública durante a Segunda Guerra Mundial e é coordenadora da secção de Ciências Sociais da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. Tem várias obras publicadas, nomeadamente a Tese de doutoramento sobre o Jornalismo Político Republicano, obra publicada sozinha e em coautoria. Professora Júlia Leitão de Barros, muito obrigada por se juntar ao Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. Voltamos a retomar a nossa conversa aqui no Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. Já falámos um pouco de como é que a censura se foi estabelecendo na primeira metade, digamos assim, do século XX em Portugal. Agora, durante a segunda Segunda Guerra Mundial, como é que a chegada da informação poderia ter mais meios de divulgação? Como é que a censura bloqueava? Para se perceber
0: aquilo que se passou na Segunda Guerra Mundial, é importante perceber que houve uma espécie de acordo tácito entre... Portugal, a própria Grã-Bretanha e a Alemanha, no interesse em que Portugal não entrasse na guerra. Portanto, Sim, claro. houve ali uma neutralidade que conjugava interesses dos vários beligerantes e tudo mais. E, nesse sentido, também se chegou a um acordo dos próprios limites, pelo menos deveria obedecer a propaganda dos beligerantes, mas foi difícil de alguma maneira acomodar aquilo que eram as pretensões propagandísticas sobretudo a partir de 1940 a partir da queda de França quando as coisas se adensaram mesmo, não é? Em que houve um crescente de interferência das formas mais variadas. No campo, estamos a falar da imprensa, aliciaram-se naturalmente os jornalistas, havia uma clara distinção entre os jornalistas anglófilos e germanófilos. Aliás, isto começou até antes da guerra, desde os convidar a visitar Berlim e Londres, não é? Para os trazer para a causa... Portanto, há aqui um, um namoro ao jornalismo que depois se vai traduzir durante a guerra por um oscilar da tendência pró-anglófila, pró-germanófila, é também muito dependente daquilo que é o desenrolar da guerra, não é? Hum. No momento em que os alemães estão altamente vitoriosos e vencíveis e tudo mais, a tendência para a imprensa portuguesa estar também receosa e, portanto, a censura evitar um excesso de alinhamento com a Grã-Bretanha. Bem, Mas no final da guerra, quando as coisas mudam, já é permitido um maior alinhamento. Portanto, falar da Segunda Guerra Mundial é falar de uma constante adaptação aos novos dados geoestratégicos e militares e, e tudo mais.
1: Não há, não há um
0: único caminho, mas a tendência foi normalmente mais anglófila que germanófila.
1: Depois da guerra houve algum alívio, ou não?
0: Exato. Sim, sim. Depois da guerra houve ali um período de alguma indefinição, não é? E algum um alívio lado, da censura?
1: De deixaram? Da censura.
0: Houve ali um período inicial, sobretudo quando o Salazar, que nos anos 30 tinha quase assegurado que a democracia estava de facto Posta na gaveta E no, no pós-segunda guerra mundial Vem dizer que, nós, que há uma democracia orgânica não é? Bem, e portanto há um adaptar Do regime ao, ao pós-guerra Que passa por Permitir, desde logo Que haja uma participação Mesmo que condicionada e limitada Do mundo, não é? Na, uhum. Nas eleições obviamente unidade democrática Que era uma frente que juntava Várias fações Oposicionistas, portanto Que ia desde os velhos republicanos democráticos até mesmo monárquicos liberais, passando pelo Partido Comunista Português, portanto era uma frente, um movimento frentista, uhum. e que de alguma maneira nesse período inicial do pós-guerra estavam bastante esperançosos que a guerra pudesse de alguma maneira representar o fim dos autoritarismos, também uhum. em Portugal, então, uh, mas... e portanto o Salazar também de alguma maneira deu lhe um espaço, um espaço que foi protagonizado sobretudo pelo Diário de Lisboa e o Jornal República, onde conjunturalmente foi possível um alívio da censura, mas que também durou pouco, não é? Durou o quê? Nem meia dos uh, anos Menos, menos. Uh, retomou. Dois anos depois já, já estávamos com uma situação bastante semelhante ao período anterior à guerra. Professora é, 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 Júlia é, 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 Leitão de 40.
1: Barros, para nós terminarmos esta nossa conversa, há ainda aqui um ator, digamos assim, que é a Igreja. A Igreja também colaborou nesta censura, ou não?
0: Claro que sim. Eu penso que uma das, das questões mais interessantes para falar da censura neste período do Estado Novo é olharmos que é para o protagonismo da educação e, portanto, do Ministério da Educação e de todas as formas que foram adotadas, novas, de olhar a educação. Desde logo, por exemplo, logo em 28 acabar com o ensino misto, não é? É um exemplo. Normalmente dá-se outros, mas foi bastante precoce a intervenção da portanto, área da educação.
1: Havia ensino misto até 1928?
0: Exato. Estou a dar um exemplo solto, mas que dá sim, sim. conta do que está a mudar, não é? E depois isso tudo em articulação também com uma reabilitação do estatuto e da influência da Igreja a Católica, que de alguma maneira é um contributo fundamental. Acho que não é possível mesmo entender o que se passou nos anos 30 sem a atuação, por exemplo, da censura em retirar o assunto religioso, do debate político. A questão religiosa tinha sido e continuava a ser um assunto em si mesmo de índole política e que muito precocemente, e portanto ainda antes de 1933, tinha sido retirado do espaço público e neutralizado, não é? Isso foi logo bastante importante. Aliás, nos tais primeiros boletins de todos, em 1932, que tinham as suas temáticas, questões sociais, questões administrativas e questões religiosas. Era um assunto que interessava ter em conta e, portanto, tinha uma dimensão política. Mas era uma dimensão que, de alguma maneira, retirou-se do debate da questão da religião. Isso permitiu uma possibilidade do Estado Novo poder contar com um aliado muito poderoso na construção de uma nova percepção da sociedade portuguesa foram os inúmeros púlpitos deste país que, de alguma maneira, se conjugaram na divulgação dos mesmos valores uhum. difundidos pelo próprio Estado Novo. Portanto, Deus, Pátria e Família, como a gente sabe. A ligação entre a Igreja, sobretudo na parte inicial, e o Estado Novo parece-me ser bastante determinante para compreender a capacidade que houve em, de alguma maneira, impor uma leitura da realidade. Porque os profissionais da iniciação, para além dos políticos, para além dos jornalistas, estão também os padres, enfim, são um conjunto de gente que, de alguma maneira, permite construir a realidade. Isso o Estado Novo contou para impor. É um país imaginado, não é? Um país onde o debate não tinha espaço, mas também não era valorizado, em que a liberdade de expressão não era um valor a ser cultivado, onde a informação passou a ser objeto, a informação sobre os mais variados assuntos da atualidade, passou a ser objeto talvez da maior e mais traumática penalização, para a sociedade portuguesa. E eu gostava de chamar a atenção para isto, porque que é isso que interessa na censura, é explicar que ela facilitou muitíssimo todas as outras atividades propagandísticas propriamente ditas, porque ela retirou, através de cortes sucessivos, informação aos portugueses. E, portanto, os portugueses não tiveram conhecimento, não puderam digerir as suas próprias dificuldades, não, não puderam pensar-se pensar enquanto sociedade nas suas várias uhum. dimensões. Isso amputou uma certa capacidade que a informação facilita, uma certa capacidade como coletivo e como sociedade podemos ter de melhoria. Basicamente, aquilo que eu gostava e acho que é importante salientar, é que interrompeu, mesmo que o processo tivesse sido cheio de avanços e recuos e tudo mais, interrompeu um processo que estava em curso de alargamento de gente interessada sobre os negócios públicos. Não é? Isso foi interrompido. E isso tem consequências muito grandes, porque não se tratou só de impor e construir uma realidade alternativa, mas tratou-se também... De, de condicionar a experiência do político por parte dos portugueses, a sociedade em geral portanto aqui já não estou a falar apenas naqueles que estão organizados naqueles que resistem uhum. de forma organizada em partidos, grupos ou frentes unitárias, os portugueses de uma maneira geral, foi-lhes amputada uma parte do conhecimento
1: uh, sobre, da, a realidade. De,
0: sobre a realidade uhum. e isso é algo que se estende até aos dias de hoje e acho que esse é o problema maior da censura é que ainda hoje nós temos uma herança, uma herança que não permite e dificulta mesmo para já, o trabalho da historiografia também. Sim. Isto bem, nós andamos constantemente, andamos constantemente com limitações que não temos noutros períodos em que há liberdade de imprensa. Portanto, uhum. a informação é escassa, é amputada e tudo mais. E, portanto, a construção de uma memória coletiva é dificultada, é mesmo dificultada ao trabalho. Mas, por outro lado, para os próprios portugueses é possível manterem-se algumas das ficções que herdámos, não é? Por exemplo, uma, uma ficção de um país é que não havia muita corrupção, pois não, ela não era falada um país onde se vivia com relativa tranquilidade. Pois bem, todo e qualquer esboço de, 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 de mal-estar era retirado. Portanto, claro. há aqui uma, uma destrução que se mantém presente e dificulta ainda hoje a nossa relação com o passado, com connosco próprios, não é? No fundo. Exatamente. E, portanto, eu gostava de chamar a atenção para isto, porque acho que é, no campo, por exemplo, do jornalismo, também deixou nos uma herança péssima, porque os portugueses não se habituaram a ser exigentes, a ter uma relação de exigência com os jornalistas, não, se, não têm acumulado, como outros países da Europa, hum. alguma experiência e relação... De conforto com o próprio jornalismo Isto é a relação dos portugueses com o jornalismo Também está distorcida por estes 40 anos Em que os jornais não se dedicaram à investigação Aliás, não puderam, não é? E, portanto, não temos sequer essa, essa herança tradição. Essa tradição Essa tradição não uhum. tem, não existe Há aqui uma série de questões que chegam até aos nossos dias E que são heranças questões, portanto, de um passado
1: sim. de censura Exato Professora Júlia Leiton de Barros, muito obrigada pela sua colaboração com o Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. É um programa que tem a produção da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Jorge Almeida. Já sabe que pode sempre ouvir em todas as plataformas em podcast. Está sempre em RTP Play. Até amanhã.